0: Ver 10. Showtime. Copia, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto, al programa de la canasta, al programa de baloncesto de la cadena Cope, ya suena, aquí empieza un recorrido llamado Showtime. Por delante, 60 minutos más o menos, donde esta semana, primero bloque de información para actualizar cómo está la Liga Endesa, con 12 jornadas ya consumidas, con lo cual, Atención, que todavía queda, ¿eh? pero hay que mirar, es el siguiente objetivo, el corte para la Copa del Rey, para ver qué equipos van a estar en la Copa del Rey 2020. Enseguida repasamos los números, las cifras, los protagonistas, los destacados con Pilar Casado. Por cierto, esta semana competiciones europeas ya recuperamos también con el tramo final de la fase de grupos la Eurocup. tenemos Euroliga, jornada 13, Estrella Roja, Vasconia, Real Madrid, Olimpiakos Barcelona, Panathinaikos y Zalgiris, Valencia para los equipos españoles y tenemos también el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos de la Liga de Campeones de baloncesto y hoy va a pasar por el programa Fernando Galindo, que es el presidente del Movistar Estudiantes. Hay que preguntar por la delicada situación deportiva, pero también institucional y básicamente por una situación poco habitual, que es que un jugador y un jugador franquicia de un equipo deje a mitad de temporada un equipo para irse a otro de la misma competición. Ese es el caso de Darío Brizuela. Segunda parte del programa con la tertulia NBA, con Doncic, hombre récord, Tertulia con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Y después se deja caer por aquí José Luis Gil con la actualidad de la Liga Femenina Endesa. Tenemos ya dos billetes más, dos equipos más clasificados para la Copa de la Reina y jugaremos un poco con el supermanager que creo, creo que no nos ha ido mal esta semana. Bueno, todo esto y más con Mark Paires en la sala de máquinas. Os habla, es un auténtico placer, Albert Díez al micrófono.
2: Showtime
1: Bueno, vamos con un bloque de información. Lo vamos a hacer en compañía de Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bloque dedicado de inicio a la Liga Endesa. Vayan ustedes, podéis ir haciendo cuentas de las jornadas que quedan para el corte de la Copa, quedan cinco porque hemos dejado y sin atrás. Rima. Y sin rima, efectivamente. Por favor, por favor. Dos minutos mientras yo hablo. Fuera de clase, expulsada. Digo que hemos dejado atrás la jornada número 12. Como siempre os doy unas pinceladas, eh, lo de arriba pues cambia poco. Básicamente lo del liderato, siguen compartiéndolo el Real Madrid y el Barcelona. Eso sí, se corta una racha. Que no ha sido una racha nada mala, la de siete victorias seguidas del Juventud de Badalona y en descenso el Baxi Vanresa y el Movistar Estudiantes. Pero vaya, tenemos además muchos nombres propios en esta jornada. ¿Por dónde atacas, Casado?
0: Pues mira, es una jornada 12 un poquito más equilibrada entre triunfos caseros y visitantes. Sí. Recordemos que venimos de una undécima en la que no ganó ningún equipo a domicilio. En esta ocasión han sido cuatro visitantes y cinco caseros. Y con ese pulso, como bien dices en el liderato, una semana más entre Madrid y Barça. Recordemos que a empate de victorias, a día de hoy, eh, es el básquet de Veras general y de ahí que los blancos eh, sean líderes con las mismas victorias que el Barça. Hay que decir que el Real Madrid firma el segundo partido de la semana además del de Valencia Neuroliga en por encima de los 100 puntos especial mención para Trace Hopkins que culmina su tardía puesta en forma con 27 puntos y 30 de valoración ojo a la actuación de Gaby Deque en el partido 100 con la camiseta del Real Madrid jugó solo 17 minutos terminó con 25 de valoración anotando 5 de 8 en tiros de 2 y 6 de 7 en tiros libres además de 3 rebotes y 6 asistencias hay que decir que es muy habitual que el Aso deje a un jugador en el banco para no cargar de minutos durante los dos primeros cuartos y entre en el tercero y en el cuarto. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió con Gavidec. Por cierto, al hilo de ese partido, el capitán del Real Madrid, afortunadamente, las pruebas que le han hecho hoy de esa lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho eh, son las pruebas detectan sí hay una lesión en la parte posterior del muslo derecho, pero menos grave de lo que en principio pareció el domingo. Así que el capitán del Real Madrid que reaparecía después de recuperarse de una lesión de hombro va a estar en el dique seco un par o tres de semanas para recuperar esa lesión. El que hoy no ha empezado a entrenar con el equipo y se esperaba que si lo hiciera Sergio y ya ha trabajado aparte, así que en principio a lo mejor el miércoles, es decir, mañana miércoles es cuando ya empiece a entrenar con todos sus compañeros. A todo esto, el bar... Aumenta su racha de victorias a 6, La última en el no con frente al Baxi Manresa en. Otro día en la oficina de Nicola Mirotic, 21 puntos y 28 de valoración. Hacía referencia a la racha que se rompe, que es la del Juventud. Tras siete victorias cayó derrotado en Vitoria en un partido de locos en el que la Peña llegó a remontar 23 puntos y acabó perdiendo por uno. Vasconia, por cierto, con cinco jugadores por encima de los 10 puntos. Obradoiro suma tres victorias en las últimas cuatro jornadas y está dos por encima del descenso. Zaragoza en cuatro minutos de un 63-66 a un 63-83 así liquidó Alcolista Estudiantes. Y por cierto eh, ya que hablamos de Estudiantes, buen debut de Darío Brizuela, el ex del Ramiro con la camiseta de Unicaja, aunque lejos, eso sí de lo que hizo su amigo Jaime Fernández que de hecho es uno de los MVP de la semana junto a Shermadini. Shermadini, recordemos, fue jugador de la jornada en la 10, bueno pues en esta ocasión frente a Lucán Murcia, firmó 25 puntos, 8 de 9 en tiros de 2 y 9 de 10 desde la Línea de personal. Además, capturó cinco rebotes, dos asistencias, recuperó un balón y sacó siete faltas personales. En total, 38 de valoración. Siermadini, que todos sabéis, tiene un nuevo socio en el juego interior del Star Tenerife, que es un viejo conocido de la afición aurinegra, y es el griego Georgios Bogris, que deja el Promiteas para atrás y vuelve a la isla. Jaime acabó con los mismos 38 de valoración que Sermadini, de ahí que comparten el MVP, una cifra que establece su nuevo tope en la competición al superar los 35 que hizo en la jornada 8 de la pasada temporada frente al Cafés Candelas Breogán en esta oportunidad Jaime Fernández aportó a su equipo 25 puntos 4 de 6 en canastas de 2 3 de 4 en triples y un impecable 8 de 8 desde la línea de personal en ataque además repartió 4 asistencias completando su estadística con 5 rebotes, una recuperación un tapón y nueve faltas recibidas. Y añadamos tres nombres más a estos de la jornada 12 de la Liga Endesa. Los rebotes. Es ante Tomic, dobles figuras en el no con Ghost, destacando especialmente esa faceta reboteadora. El pivot croata del Barça terminó el partido con 13 capturas. No hay quien destrone a Marceliño Huertas capítulo asistencias repartió nueve en el triunfo de Libero Star, Tenerife frente a la, al UCAM Murcia y sumó nueve de las 21 de todo el equipo en solo 24 minutos de juego. Y en cuanto a recuperaciones la verdad es que hizo un muy buen partido el jugador del eh, Valencia Basket Jordan Lloyd, líder en recuperaciones, cinco que le robó en este caso al Montaquí, fue labrada en la victoria fuera de casa, lo hizo en el Fernando Martín del Valencia Basket, el pasado sábado. Bien,
1: así está la Liga Endesa, insisto, después de 12 jornadas, lo que tenemos por delante, bueno, lo que tenemos por delante es una llamada al Movistar, estudiantes, pero antes, jornada 13, con cuatro partidos que se van al sábado día 14, el Burgos... Retabet Bilbao Basket, San Pablo Burgos, Retabet Bilbao Basket para abrir la jornada. Y cinco encuentros se van a disputar el domingo, domingo día 15. Destacados de Showtime. Por ejemplo, el Moravanca Andorra Iberostar Tenerife. Hablaba Pilar del Mercato con, efectivamente, el regreso a la isla de Giorgios Bogris. También destaca el Derby Catalán. Tenemos el Juventud de Badalona, Baxi Manresa. Un más que interesante Barcelona, Unicaja, Málaga en el Palau. Y para cerrar la jornada este Valencia, Movistar Estudiantes, que nos permite seguir hilando temas porque ya nos espera el presidente del Estu. Sigue por aquí Pilar Casado Y saludamos al presidente del Movistar Estudiantes Fernando Galindo, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, buenas tardes, buenas, tardes. Uriar, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por pasarse esta semana por Showtime. Bueno, de inicio le quiero preguntar por una situación que no es habitual, la podemos calificar de atípica, que es el traspaso de un jugador, casi le diría del jugador franquicia, en este caso de su equipo, Darío Brizuela, a otro equipo de la Liga Endesa, como es el Unicaja Málaga. ¿Cómo lo ha vivido y por qué se da esta situación a mitad de temporada?
2: Bueno, eh, se da la situación porque el jugador eh, decide marcharse y nos comunica a su agente que se quiere marchar a Unicaza de Málaga. Eh, frente a esto, nosotros eh, nada tenemos que decir. Mm. Eh, bueno, lamentarlo, porque el momento no es el mejor, eh, por una parte, y por otra parte, porque la situación deportiva en la que nos encontramos en este momento, pues no era la ...la más halagüeña y por tanto lamentarlo... ...pero si la decisión del jugador... ...ha sido marcharse... ...eso lo quiero aclarar... perfecta y claramente... ...que ha sido una decisión exclusivamente suya... ...y que nosotros no teníamos nada que hacer... ...negociar después con Unicaja... ...como, como en efecto hemos hecho porque la decisión estaba absolutamente tomada.
1: Vale, eh, empezamos por este tema. Eh, algunos flecos, faltará escuchar también a Darío Brizuela, pero ¿ustedes le hacen entender eh, al jugador que reconsidere esa posición, dada la, la delicada situación deportiva del Movistar Estudiantes, y pactar una salida a final de temporada, o no? ¿O, o no se lo plantea, no es irreconducible? O...
2: No, vamos a la decisión del jugador y de su agente, y así nos lo comunica. Sí era irreversible, vamos o sea, una decisión tomada perfectamente, yo creo que la habrían tomado antes, supongo, no, no sabemos, no tenemos datos, nosotros lo que sí sabemos es que cuando se nos comunica, después del partido contra Betis, es que la decisión la tienen adoptada y además que tenía que ser aquí y ahora, o sea que quiero decir que podíamos haber esperado, podíamos inclusive... Bueno, pues decir, pues a ver si sí, después del próximo partido que jugamos contra casa el eh, Zaragoza, etcétera. No, bueno, la decisión estaba adoptada y nosotros en ese sentido, decir, que le deseamos lo mejor, eh, digamos, un jugador que se ha formado en nuestra cantera, como es conocido y que, bueno, pues, decide que ese momento es, es su momento y que deportivamente o profesionalmente, pues desea marcharse y desea emprender otra otro, en otro con otro
1: equipo ya. ¿no? De, de sus respuestas sobre Darío Brizula entiendo que hay malestar por cómo se ha gestionado y producido todo o, o hay malestar y agradecimiento también
2: No, vamos a ver nosotros eh, habíamos hecho una apuesta decidida por, por, por que se quedase, es decir eh, fuimos al tanteo cuando se nos comunicó a finales eh, final, al finalizar la temporada pasada se nos comunicó que Valencia tenía interés en que, eh, hacerse con servicios del jugador, de Darío de Brizuela, eh, teníamos una oferta en la mesa, una oferta eh, importante, seis, más de 600.000 euros por temporada, cosa que nos parecía una cantidad eh, para nosotros, eh, fija, fija, fijaros bien, eh, imposible que hacía llegar, pero fuimos al tanteo en la idea de que podríamos negozar, eh, negociar un acuerdo con Valencia no fue posible y nosotros le estamos pagando religiosamente, eh, digamos, eh, esta temporada, eh, está al día en los cobros, como todos los jugadores y equipo técnico, y bueno, pues eh, decide en este momento marcharse y no tenemos nada más que decir, o sea, que, que bueno, pues que es una decisión suya, lamentarlo, porque no estamos deportivamente en la mejor situación... Pero bueno, pues eh, con él o sin él sacaremos esto adelante deportivamente.
1: Vale, explíquenos, eh, ahora voy a compilar, eh, que para ir cerrando carpetas, pero eh, explíquele a la, a la gente, eh, a, a la audiencia de Showtime de la COPE, ¿cuál es la situación deportiva e institucional de, del Movistar Estudiantes para que se hagan una idea muy fiel, fidedigna de, de la realidad del equipo de, del club de la institución?
2: Bueno, vamos a ver, nosotros deportivamente estamos donde estamos los jugadores están al día, por tanto, digamos, hay que separar perfecta y clara y nítidamente la situación del traspaso de Darío Brizuela de nuestra situación económica. Los jugadores están al día, estaban cobrando religiosamente, reitero, digamos, eh, cada mes, como no podría ser de otra forma, uh -huh. entre otras cosas, porque si no estuviésemos al día, el jugador se podía haber ido, cualquier jugador que no esté al día se puede ir en cualquier momento. Por tanto, era condición indispensable para que Darío Brizuela, como cualquier otro jugador estuviese con nosotros, es que tiene que estar, digamos, al día en, sus, en su remuneración. Sobre eso no debe quedar ninguna duda. Otra historia distinta, otra situación distinta es que eh, Movistar Estudiantes nosotros tenemos dificultades económicas y estamos buscando, digamos, una ampliación de capital que hemos ha sido aprobada por unanimidad en una junta general extraordinaria que hemos planteado, una ampliación de capital para conseguir una estabilidad económico-financiera que nos permita hacer frente al futuro el futuro, digo, las próximas temporadas, porque esta también está garantizada que la vamos a terminar, digamos, sin ninguna dificultad económica, es decir, pagando religiosamente todos los compromisos que tenemos, pero pensamos que ya está bien de estar todas las temporadas, eh, digamos, casi peleando por no descender, eh, ya está bien de que las chicas estén, eh, digamos, en la Liga Femenina 2, queremos estar en la Liga Femenina 1 y queremos también, como no podría ser de otra forma, pues que nuestra cantera, que es la, mayor, la más importante, la más numerosa Europa, con 2.000 chicos y chicas y, y una cantera inclusiva, pues necesitamos asignar más recursos para mejorar nuestras instalaciones, ampliarlas y tener otras instalaciones. Y todo esto, asumir la deuda histórica y además hacer frente a estos objetivos deportivos, requiere una ampliación de capital de hasta 5 millones que hemos planteado, que se ha aprobado en Junta General Extraordinaria, y que consideramos y creemos que las vamos a sacar adelante.
1: Muy bien. Eh, ahora vuelvo con más temas. Antes, Pilar, de lo que hemos puesto sobre la mesa, del caso Brizuela y de la situación con esa ampliación de capital del club, algo que quieras trasladarle al presidente.
0: Eh, presidente, eh, el pasado mes de junio, esta, hay que explicarle a los oyentes al ver que esta es una semana muy importante de esa, de esa ampliación de capital de la mm -hmm. que está hablando el presidente, porque el jueves se cierra una primera etapa. Evidentemente había preferencia para socios, abonados, etcétera, etcétera. A partir del viernes día 13 es cuando cualquier persona, sea socio o no, sea abonado o no, eh, pueda acceder a esa ampliación de capital. Eh, presidente, tenemos una, no sé si decir, estimación de lo que se puede cubrir una vez se llegue al primer plazo el jueves?
2: No, no tenemos, yo no tengo eh, datos ciertos en este momento uh -huh. y lo que sí que estamos esperanzados es en que entre digamos, los abonados y socios en este momento, que como bien ha dicho, ha dicho Pilar, digamos tienen preferencia en la ampliación de capital y una vez eh, digamos cumplido este plazo, de un mes exactamente desde que se inició el proceso, tenemos otros dos meses para conseguir que nuevos socios se incorporen, eh, digamos, con prenaciones de nuestra institución, de nuestro equipo, ¿no? Nosotros eh, creemos que somos una institución deportiva de interés general, que no solamente, eh, digamos, nos dedicamos al deporte, sino que tenemos unas consideraciones sociales de de interés de interés general, no hay partido que nosotros llevemos a cabo, juguemos que no asumamos una causa, digamos con alguna institución o alguna ONG, pues desde yo eh, que sé, pues Cruz Roja, Unicef, Asociación de Lucha contra el Cáncer, etcétera. Nosotros asumimos, digamos, eh, digamos causas nobles que nos parece a lo largo de toda la historia, que nos parece que son importantes y que nos confieren ese carácter eh, socio deportivo de interés general, y que es por ello por lo que hemos salido a la calle, hemos puesto un manifiesto para decir a las instituciones públicas, en primer lugar, que nos reivindicamos que nos echen una mano en esta circunstancia tan difícil en la que nos encontramos.
0: Eh, presidente, el 27 de junio de este año la Agencia Tributaria hacía público eh, una cifra 8.213.298 euros. ¿Esa es la deuda histórica que acumula estudiantes? Entiendo que ha podido haber desde entonces, desde junio, desde que se elabora esa lista hasta ahora, eh, algún plazo más de pago de deuda que hace que esa cantidad de 8 millones eh, sea un poquito menor.
2: Sí, vamos a ver. La cifra eh, se hace pública en ese momento,
0: hmm. pero
2: corresponde al año anterior. Ajá. Es decir, que al 31 de diciembre del año anterior teníamos esa deuda con la Agencia Tributaria. Eh, es evidente que si hubiésemos mantenido esa deuda en ese momento, no hubiésemos sido inscritos, digamos, en, en la competición, porque es condición uh -huh. imprescindible estar al día en la, en, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Es decir, se publica en esa fecha, se hace pública en esa fecha, pero en esa fecha nosotros ya habíamos... Eh, pagado la deuda de ese año, es decir, uh -huh. la, la cuota de ese año, y teníamos y aportamos el certificado de estar al corriente de pago con la agencia tributaria. En este momento la deuda es de cinco millones, que con los intereses se, se convierte en siete millones aproximadamente. Uh -huh. Esa es la deuda que tenemos en este momento con Hacienda. Y es por ello que con esa deuda histórica y estos objetivos deportivos que queremos mejorar, pues hemos lanzado esta ampliación de capital que nos permita, digamos, hacer frente al futuro bueno, pues con eh, con otros objetivos deportivos y sociales también, por qué no decirlo, y requiere pues esa estabilidad económica que buscamos.
0: Eh, a día de hoy, presidente, eh, ¿qué ayudas tiene el Movistar Estudiantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid?
2: Yo creo que somos, eh, no sé si la, no, la única no, ya, ya, ya sé que no, porque los equipos vinculados a, al fútbol, pues tienen, como no, bueno, pues parece evidente, digamos, por el renombre que tienen, etcétera, y cosas que nosotros tenemos envidia sana, no vamos a, pues no lo requieren, no lo necesitan, pero hay otros equipos que juegan en pabellones municipales, donde no solamente juegan, sino que los explotan, que tienen ayudas, eh, digamos, económicas, de instituciones, comunidades o diputaciones y ayuntamientos. Nosotros no tenemos ayudas ni del ayuntamiento, ni de la comunidad. A nosotros eh, una pequeña ayuda, pero se conden, digamos de, del Palacio de Deportes, del Wissing Center, pero se convierte en que a nosotros jugar en el Wissing Center nos, cosa, nos cuesta más de 300.000 euros al año. Sabido es que cuando hemos eh, disputado competiciones europeas, hemos tenido que salir a jugar fuera del, del, del municipio de Madrid nos hemos ido a Torrejón de Ardoz gracias al Ayuntamiento de Torrejón que nos permitía jugar gratis en sus instalaciones bueno, esto no debe ser no puede ser y bueno, pues eh, que estamos en este momento habiendo un proceso de consultas y de acuerdos y de reuniones con las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid Ayuntamiento y Comunidad para decir que esto no puede ser que la labor social que hacemos es importante. Que una institución como como estudiantes, como Movistar Estudiantes, que no se puede hablar del baloncesto de este país sin hablar de, de Movistar Estudiantes, como no se podría hablar tampoco sin hablar del Juventud de Badalona. Llevamos 75 años, digamos, eh, aportando jugadores y entrenadores a la selección española como nadie. Es decir, como con el Juventud de Badalona en un alto, altísimo porcentaje a lo largo de toda la historia. Y reitero, no se puede hablar del baloncesto de nuestro país sin tener en cuenta la aportación que hemos hecho a lo largo de toda la historia de 75 años en chicos y de 30 años en, en chicas. Es decir, que esto, esto es importantísimo. Y por tanto, no se puede dejar caer. Exigimos y reivindicamos que se nos eche una mano para que sigamos cumpliendo el papel ...social y deportivo que, que estamos jugando... ...y que es la institución Movistar Estudiantes... ...es lo que está aportando en este momento... ...a la sociedad y al deporte... en y al, hasta, el deporte del baloncesto.
0: ¿Hasta qué punto eh, está perjudicando a Movistar Estudiantes... ...que la gestión del Palacio de Deportes... ...de la Comunidad de Madrid... ...esté en manos privadas?
2: Bueno, yo eso... ...digamos, es entrar en otras consideraciones... Eh, ...bueno, a mí lo que sí me gustaría como no puede ser de otra forma, es que sea una gestión pública o privada de una instalación pública. Eso no entramos, yo puedo tener mi opinión, pero en eso no debo entrar. Lo que sí debo y quiero entrar es en que lo que no se puede tras, eh, convertir es que tengamos que pagar esas cantidades desorbitantes para nosotros. Eso no debiera ser y debiéramos tener las ayudas necesarias para hacer frente a esa situación. Eh, eh, como se quiera gestionar... No digo que no sea nuestro problema, será eh, yo tendría una opinión, reitero, pero bueno, sin entrar en que la gestión sea pública o privada, lo que sí es importante es que a nosotros, como cualquier otro equipo de la ACB, podamos disponer de un pabellón donde podamos jugar y podamos inclusive explotarlo, como hacen muchísimos otros equipos. Uh -huh. Y además de eso, hay muchísimos equipos que tienen ayudas claras de instituciones públicas. Bueno, pues lo que queremos, dada la labor, y reivindico con reiteración la labor que hacemos social y deportiva, pues hombre, digamos creemos en justicia que merecemos tener esas ayudas. De hecho, hemos lanzado ahora un manifiesto que ya tenemos decenas de miles de firmas, digamos, donde intelectuales, deportistas, profesionales de todo tipo y gentes diversas, digamos, reconocen nuestro papel de institución de interés general, y, por tanto, eso es lo que queremos poner encima de la mesa cuando hablemos, que estamos, tenemos ya previstas reuniones con tanto el Ayuntamiento de, de Madrid como la Comunidad de Madrid.
0: Dos rápidas del, desde el punto de vista deportivo y económico, presidente. Eh, decías ahora que eh, los jugadores están al corriente de pago. Eh, cuando eh, el Movistar Estudiantes ficha a Douglas hace ahora diez días, eh, Alessandro Gentile en Instagram se preguntaba cómo era posible que Estudiantes fichara si debe dinero del año pasado a los jugadores
2: No es verdad eh, Gentile debiera ser el mejor profesional y por qué no decirlo y a lo mejor hasta, hasta bueno, dejémoslo ahí es decir, eh, bueno, los caprichos eh, cada uno tiene los que quiere pero luego cuando se juega un equipo debe ser solidario con el equipo y estar a las duras y a las maduras con el equipo que le está pagando no se puede inscribir uno en la competición si no está al corriente de pago con los jugadores. Reitero, hay que estar al corriente de pago. Puede ocurrir perfectamente que algunos jugadores acepten que pueda haber un pago diferido, pero todos los jugadores, eh, digamos, del año pasado han cobrado y, bueno, no, no tengo por qué entrar en ese tipo de historias. Es que eh, se me ocurre, como me ocurrió en otra circunstancia, pues eh, hacer algún comentario del jugador no, me voy a, a reservar eh, los comentarios y decir simplemente No se puede uno escribir en la competición De igual forma que hay que estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social Hay que estar eh, al corriente de pago con los jugadores Por tanto, queda dicho todo
0: eh, Presidente, antes cuando te preguntábamos por la salida de, por la salida de Darío Brizuela eh, Le agradecías todos estos años en el club La pregunta es, ¿por qué en el comunicado eh, del club cuando oficializa la salida de Darío, ¿no hay un gracias?
2: Bueno, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. No puedo ser de otra forma. Eh, por nosotros no se hubiese ido, ¿por qué no decirlo? O sea, nosotros eh, digamos, consideramos que en este momento, yendo el, el último en la tabla, como estábamos, eh, hacer el traspaso pues no era lo más adecuado deportivamente hablando. Y por tanto, digamos, el jugador ha sido voluntad eh, suya la de irse y nada más. O sea, que yo lo que le deseo es eh, lo mejor. Decir gracias es decir que, que nosotros eh, estábamos dispuestos. No, no estábamos dispuestos. Las circunstancias han venido como han venido, se han dado como han dado y no teníamos otra cosa que decir. A partir de ahí lo único que puedo decir y digo es que le deseamos lo mejor en el futuro. Ya está, no, no es... Eh, Hombre, yo creo que gracias nos debiéramos dar los dos. Eh, Lleva muchos años con nosotros, lo hemos formado. Eh, vosotros, profesionales, sabéis perfectamente que el Darío de hoy no es el Darío de hace muchos años, pero vamos, ni hace de tres, ni cuatro, ni cinco, ni más. Es una apuesta que hemos hecho, digamos, como Club Movistar Estudiantes. Hace una apuesta por chicos de la cantera y chicas de la cantera. Eh, y después, pues hombre, nos gustaría que, bueno... Que el comportamiento fuese recíproco, ya está. Por tanto, lo único que podemos decir es que, que bueno, le deseamos lo mejor. Eh, gracias querría decir que, bueno, pues que estamos encantados de que se haya ido. No estamos encantados. No podríamos estar encantados. Mm, estando los últimos, hacer este, es decir que se marche en este momento, pues no era lo mejor para nosotros. Y reitero, que le vaya estupendamente y eso lo deseo profunda y sinceramente. Pero no puedo decir otra cosa.
0: Menos, menos mal que las alegrías las dan las chicas, ¿eh? porque <risa>
2: Bueno, la, las chicas están... están las, chicas, las chicas,
0: presidente, presumo usted de chicas que son líderes eh, al ver de la Liga Femenina 2, sí. que llevan ocho victorias seguidas, que se están codeando eh, con el Canoe, con el Ibai Zaval, con el Baxi Ferrol... En fin, que es un gusto, eh por cierto, ir a Magariño a ver a, a, a jugar a las chicas.
2: Es un gusto, eh, bueno, vamos a ver, siempre, nosotros llevamos 30 años de, con un equipo de chicas, es decir, cuando no era moda, Movistar Estudiantes, eh, ahora tenemos un equipo de chicas, pero cuando no era moda, hace 30 años, nosotros ya teníamos equipo de chicas, como tenemos 250, digamos, de otras capacidades, escuela de silla a ruedas, equipo de síndrome Down, etc., más de 257 exactamente de otras capacidades, que atendemos es que nosotros somos mucho más que un equipo de baloncesto formamos y educamos gente chicos y chicas en valores en valores importantes valores digamos que se reconocen en la sociedad y estamos con las chicas disfrutamos yo el viernes pasado eh, disfruté como y disfrutamos toda la afición como como. Bueno, estupendamente, yo creo que son maravillosas. Hay, bueno, hay, que, hay que decirle, al presidente, que es delante.
0: que el viernes pasado ganaron las chicas de 30 la al Alcobendas, que además venía bien el Alcobendas, ¿eh? Mm.
1: Muy bien, pues eh, me, me, nos encanta. Hablo a título personal, pero entiendo que mucha gente lo comparte. Eh, escuchar toda la conversación, pero sobre todo este último mensaje, para que no caiga en saco roto aquello que algunos equipos como el Movistar Estudiantes o el Juventud de Badalona, decimos cunas del baloncesto en España, eh, han hecho y siguen haciendo. Oiga, alguna duda que tengo ya para cerrar. Eh, y perdone que retome el tema, pero si quieren un monosílabo, ¿A Alessandro Gentile se le debe dinero, sí o no? No. Perfecto. Eh, Complete la frase. A 30 de junio de 2020, ¿peligra la continuidad del Movistar Estudiantes? ¿Sí o no?
2: Tenemos garantizada eh, finalizar la temporada. Sí. Eh, la continuidad, eh, digamos, en el futuro de estudiantes, peligra si no somos capaces de insuflar, de, de resolver esta ampliación de capital que nos dé estabilidad económico-financiera no podría ser no merece la pena seguir eh, con el equipo de chicas eh, de chicos sin poder eh, fichar eh, arrastrándonos a ver si para no descender las chicas etcétera bueno pues hemos tenido fortuna porque nosotros siempre con chicas o chicos de la cantera pues siempre suplimos eh, los presupuestos bajos pero uh -huh. eso no toda la vida puede ser y por tanto digamos para responder rotundamente en este momento podemos decir que garantizada la, eh, finalizar la temporada y no está garantizada la continuidad de la institución en el futuro.
1: Vale, y el otro día le leí en una entrevista deliciosa con los compañeros del diario Marca, eh, le preguntaron por la opción de que eh, entrase un inversor en el accionariado del club. Eh, incluso se habló de, de algún equipo de fútbol de la Liga Santander. Eh, ¿Esto qué recorrido tiene?
2: Vamos a ver, nosotros en la ampliación nos gustaría que se resolviese con mucha gente aportando las cantidades eh, necesarias y suficientes para que quedase diluida la ampliación de capital y poder mantener la idiosincrasia de nuestra institución. Eso debe quedar claro. Esa sería la opción primera. Si esa primera opción no se verificase, no se llevase a cabo, pues estamos también buscando digamos, que haya pues como le ha ocurrido al Juventud de Badalona, al que le deseamos siempre lo mejor es nuestro equipo hermano, eh, bueno, buscando una familia, una empresa, que quiera compartir nuestros valores y, bueno, pues eh, eh, formar parte del accionariado de nuestra institución de forma notable. estaríamos encantados. Debo decir en ese y hacer un pequeño matiz, que si eso fuese así, tenemos el derecho de veto por si no es... Eh, o no tiene los valores que nosotros consideramos imprescindibles para hacerse con la mayoría de esta institución. O sea, nos hemos preservado un derecho de veto que ejerceríamos si no nos gusta, si no nos gusta digamos, quien, quien venga. En cuanto a la historia que se ha publicado en algunos medios... De que el Atlético de Madrid podría estar interesado, nosotros interesados, debo decir que no hay ninguna conversación, reitero bien, ninguna conversación con el Atlético de Madrid. No ha habido, por tanto, eh, digamos, no no diré nunca que no, porque pero vamos, a fecha de hoy, de hoy que estamos a martes de, no sé si son 10-11, pues no, pues no hay <risa> ninguna conversación, no la ha habido ninguna conversación con nadie del Atlético de Madrid.
1: Vale, muy bien. Fernando Galindo, presidente del Movistar solo, de Estudiantes. Solo déjame apuntar una Dispara, cosa. Casalo. Que cada
0: acción son seis euritos. Ah, que bien. nadie vaya a pensar que es que hace falta romper el cerrito y... o tener millones en el banco, que son seis euros cada acción del Movistar Estudiantes en esta ampliación.
1: Bueno, pues dicho queda y a ver si se puede gracias. completar la ampliación. Gracias Albert, gracias
2: Pilar y gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Eh, de dedicaros, eh, desearos lo mejor y bueno, vienen unas fiestas estupendas que os deseamos que las paséis
0: el día, el día de la lotería, que tengamos el día de la lotería, presidente
1: perfecto muy a, bien. Ver si nos ha, a
0: ver si nos ha tocado algo, ¿no?
1: venga, claro que sí gracias Fernando, venga. un abrazo un abrazo, un abrazo Adiós, de adiós
3: Adiós, adiós.
4: Away. Wow! Another three from Curry. The Atlanta Hawks selected. Luka Doncic.
1: Tiempo de tertulia, o lo que es lo mismo, tiempo de NBA para la actualidad. No sé si toda, como os digo habitualmente, pero parte que nos llega desde Estados Unidos. Tertulia NBA con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor.
4: Hola, muy buenas.
1: Y Rubén Parra. ¿Qué tal, Parrita? ¿Cómo estás?
4: Hola, familia. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, creo que fue en el capítulo de la semana anterior que hablábamos de Nueva York, de los Knicks. Bueno, aquello eh, sigue siendo un polvorín, pero... De momento sin entrenador, con la destitución de Fitzgerald. Eh, profe, eh, nombres, candidatos, ¿quién se va a sentar en el banquillo?
5: <risa> buena pregunta.
1: Esa es
3: buena, ¿eh?
5: No van por ahí. Bueno, eh, como nuestros enemigos nunca nos van a dar jabón, nos lo damos <risa> nosotros. No. Avisábamos el otro día de varios temas. Uno de ellos era que David Fitzdale iba a ser probablemente, muy probablemente despedido, que estaba en la línea de de fuego. Sí. Eh, lo de Kevin Love, que también eh, dos semanas después los Cavs han hecho público que, que es intercambiable. Pero en el tema de Fisdale es la crónica de una muerte anunciada. O sea, no, no pilla de sorpresa. Chivo expiatorio total. Es un entrenador bastante sobrevalorado. Ya lo dije en su momento cuando tuvo aquel conflicto con Margasol. Yo respeto enormemente a, a los entrenadores y la profesión de entrenador, pero eso no quita para que Fisdale siempre le he considerado un servidor y mucho un entrenador un poco sobrevalorado, pero en este caso no te digo que es el que menos culpa tiene, pero es quizá el menos de lo, el menor de los culpables, ¿no? porque ya hablábamos el otro día de cómo esa franquicia es absolutamente disfuncional, de cómo iban a tomar la decisión de, de cesar al entrenador contrariamente a los deseos del vestuario. Y ahora mismo, y como también dijimos la semana pasada, la historia no va tanto de a quién van a fichar inmediatamente, sino que siguen pensando, está bien pensado por otra parte, que hay que fichar primero a un general manager eh, que sepa, para que nos entendamos, y ya identificábamos el otro día que era Masai Ujiri, el general manager de los Toronto Raptors, quien, curiosamente, ha rechazado una buenísima oferta de los Toronto Raptors ayer. A partir de ahí, si fichan a Ujiri, pues ya él decidirá quién es el, el entrenador, pero ahora mismo eh, la última prioridad es uh, fichar un entrenador eh, van a mantener a Mike Miller probablemente como interino porque um, da lo mismo que el récord acabe 17-65 a que acabe 20-62, es decir mm. la mejora va a ser mínima pero sí que están interesados ya en un proyecto de reconstrucción a largo plazo que pasaría por Masayu Gidi Uh, que como decíamos el otro día y decía muy bien Rubén, pues hombre, uno no le ve eh, cambiando Toronto por Nueva York, pero cuando yo di el dato de que le triplicaban el salario, que ya de por sí es uno de los general managers mejor pagados de la NBA, si estamos hablando de 15, 16, incluso me llegaron a decir 18 millones al año, estamos hablando de un supercontrato que eso hace temblar las canillas a cualquiera. Pero bueno, Nueva York no tiene remedio y ya te digo. Probablemente el siguiente paso sea despedir a, a parte del staff, al presidente y al general manager, si las cosas siguen muy mal, muy mal, pero lo que menos les interesa ahora es cambiar el banquillo.
1: Bueno, eh, lo de Nueva York, digo en relación a Ujiri, si se empieza un proyecto, proyecto a corto medio plazo, si empiezan a construir desde abajo... Hombre, tal vez eh, una franquicia histórica, una de las grandes capitales del mundo como es Nueva York, además de ese gran contrato, pues pueden ser otros atractivos o, o alicientes. Parra, sobre Fitzdale, eh, dos aventuras como primer entrenador. Esta en Nueva York, la anterior en Memphis, antes como técnico asistente. Eh, ¿Tú le has visto algo como entrenador, como primer entrenador a Fitzdale? A mí me parece
4: que es muy listo. Que es muy listo eh, en la parte en la que se ganan los jugadores que por ahí pues tienen muchos problemas eh, menos en tu, en tu trabajo. Luego ya saber dirigir y conseguir resultados es otra cosa. También te digo que ha pillado a Memphis Cuesta abajo y a los Knicks en, en, de construcción. O sea, no, no, no son los dos mejores ejemplos para, para valorar eh, la medida de, de un entrenador. A mí no me parece uno de los cinco inventores del baloncesto. Y lo que creo que sí que es, es muy listo Es un tío que se relaciona muy bien con la gente Lo que venimos a decir, entrenador de jugadores Pero en, en este caso yo creo que llevado al extremo o sea, Se preocupa demasiado por llevarse bien por lo, con los jugadores Y bastante poco de, de hacer Porque los equipos en los que, en los que ha estado eh, Tengan mejores dinámicas de, de juego y resultados eh, Yo creo que también, eh, por abordar una cuestión diferente Me quedo de todo esto eh, con lo que ha dicho Carlisle el entrenador de, de Donchich en, en, en los Mavericks, que por otra parte es el presidente de la asociación de, de entrenadores y que hay, ha venido a decir poco menos que que se alegra por Fisdale de que esté fuera de ese, del completo desastre que son los Knicks porque él tiene poco que ver con, con lo que acontece allí y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, de, que los Knicks son el, una, una locura extrema desde hace... Ya, ya no te sé ni poner fecha, no me acuerdo de la última vez que los Knicks fueron una franquicia seria. Eh, pues eso, eso es, es así o sea No se le puede achacar tampoco a, a Frisley los, los problemas de la, de la franquicia Pero ya te digo, a mí no me parece eh, Un entrenador que vaya a cambiar la historia de la NBA
1: Bueno, eh, trabajo no le va a faltar Seguro, eh, sino como técnico asistente En algún banquillo de la NBA Intuyo, creo, a, a David Fitzgerald eh, Bueno, hilando temas luca Doncic que esto ya son palabras mayores, aunque todo lo adorna, su figura, su crecimiento, el hecho de asentarse y de qué manera en la NBA, pero eh, sigue siendo un hombre, un jugador, un deportista récord y más todavía al haber batido un récord que ostentaba un tal Michael Jordan de la temporada, si no me equivoco, 88-89, en este caso ha superado ese récord encadenando 19 partidos consecutivos con 20 o más puntos, 5 rebotes, y cinco asistencias. Yo os preguntaba el otro día si el equipo iba a acompañar a Donsic. Eh, claro, os pregunto ahora si Doncic no se va a resentir de que el equipo pueda no acompañarle para que a todos esos números, a las buenas actuaciones individuales, le, le sumen porque a lo mejor no dan para más las, actu las eh, actuaciones del colectivo, Miguel Ángel.
5: Bueno, eh, es un poco repetitivo. ¿no? La, la, el dato en cuestión, porque es un dato es un dato random, es decir uh, es muy significativo desde el punto de vista del espectáculo, de la espectacularidad de las cifras, pero es un dato random. Es decir, no 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 tiene una influencia directa en lo que es la estadística, y mucho menos la estadística avanzada que te señala otras cosas. no Las cosas que está señalando Luca Donchich es algo que me contaba el otro día un muy sabio de Portland, y es que cada vez se parece más a la ribera A una la además, mejorado, porque aunque es imposible, y a mí ya sabes que ese juego nunca me gusta, eh, determinar tiempos y jugadores, y quién sería mejor y quién sería peor, porque cada tiempo tiene su jugador, y cada jugador tiene su tiempo, pues uh, Luca Donchis lo que de, lo que está demostrando es que, que es un jugador que que va a ser icónico en la NBA, ¿no? Y en lo que nos preguntas, yo creo que mucha de la de las cuestiones que eh, circunvalan a, a los Dallas Mavericks pasa por, por Zingis que no lo está haciendo mal pero eh, hoy en día es necesario que se incorpore una una segunda estrella el resto del equipo está en buen tono pero mmm, yo creo sinceramente o sea, viendo el otro día por ejemplo a los Clippers eh, contra Milwaukee te das cuenta todavía de que a Clips, si a Clippers le falta a Dallas le falta o sea, si a Clippers le falta un hervor a, a Dallas le falta casi entrar en el, en el horno, ¿no? O sea, está todavía lejos de ser un contendiente serio al título, pero el crecimiento es exponencial. Y el de Doncic, uh, bueno, es, está dentro de lo esperado, en lo que pronosticamos muchos, que tampoco era muy difícil, o sea, esta sí que es... Esa era fácil, ¿no?, a, a apostar por Luca Hablábamos también de lo importante que era caer en un equipo como Dallas, Exacto. que se iba a acoplar... Es, Enseguida a su juego y, y él al juego de Dallas Carlyle es un entrenador muy inteligente Un entrenador de jugadores, como antes describía Rubén Que ha vivido y ha mamado desde la Universidad de Virginia en adelante Siempre buen baloncesto y buenos entrenadores De los que ha aprendido mucho Pero bueno, Dallas está en, en un crecimiento Una progresión a veces geométrica, a veces, a veces aritmética Pero está en progresión, que es lo importante y yo creo que mucho depende de Porzingis. Porzingis uh, en la medida en que sea la estrella que prometió ser en algún momento, antes de la lesión y antes de su mala cabeza, porque no la tiene buena, francamente, pues en ese dúo reposa mucho de las esperanzas de futuro, hablando siempre de cara al título, porque para entrar a los playoffs, a pesar de que la conferencia oeste es uh, un polvorín a, efect a esos efectos, uh, a Dallas le sobra para entrar en playoffs dignamente, ¿no? La cuestión que estamos hablando es si podrán ser contendientes y yo creo que sí en la medida en que crezca Porzingis, obviamente otros jugadores también, pero sobre todo Porzingis, porque el Luca ese sí que está en progresión geométrica y, y va a llegar a unas cotas estratosféricas muy probablemente si no tiene infortunios, pero claro esto ya nos ha demostrado a lo largo del tiempo o refraseo o, si la NBA nos ha demostrado algo a lo largo de sus setenta uh, y tantos años de existencia, es que jamás es el ejército de uno eh, el campeón, ¿no? sino que es un ejército de uno que puede ser estratosférico, pero luego tiene que tener compañía y al menos uno de esa compañía tiene que ser un all -star.
1: Yo sí le doy mucha importancia, porque digo a este récord de... De Luka Doncic superando a Michael Jordan, básicamente, porque si enlazamos décadas y nadie lo ha conseguido, eh, eso dice la dificultad de, de lo que ha hecho y sigue haciendo Luca Doncic, ¿no? Parra, del de caso Doncic, ¿de Doncic algo?
4: Basi básicamente que yo apuntaría un tercer nombre al a crecimiento de, de Dallas, por uh -huh. dónde de debería ir, que es eh, Hardaway. mí Es un tío que siempre me ha gustado, lo, lo dije el otro día, y está empezando a mostrar... Eh, un crecimiento importante, y lo que le ha faltado a lo largo de su carrera, le ha pasado, eh, también le pasó en los Knicks, que tuvo momentos brillantes, pero luego se, se apaga. Es la irregularidad. en eh, Tanto en cuanto eh, Tim Haraway Junior sea regular, será una grandísima noticia para, para Dallas, porque creo que eso, otra patita del banco eh, en la que apoyarte. Y por lo de, dos cosas rápidas de lo de Doncic una, eh, va a ser muy importante el tratamiento arbitral que le den a Donchich. Eh, el del último partido con derrota eh, ...hay una falta que le, que le hacen Clarice y Magor y Josef... ...a siete segundos del final... ...que habría supuesto dos tiros libres... ...con los que Dallas podría haber empatado el partido... ...después de ir 24 abajo contra Sacramento... ...y no se la pitan... ...en el, eh, en el report de los dos últimos minutos que saca la NBA... ...reconocen ese error... ...pero es que en el report ese de los últimos dos minutos... ...hay otras dos faltas más a Doncic, ...o sea, eh, le pegan mucho y, y si, si consienten que le peguen así... Eh, pues es, es muy complicado porque él tiene un juego de mucho contacto él no se va por velocidad, él se mueve por habilidad eh, a su velocidad de, de relentí y si no, si no eh, eh, le cobran los contactos que, que le hacen las faltas que, que cometen sobre él eh, lo, va a tener, lo va a tener complicado y en cuanto al récord eh, lo llamativo es que supera a Jordan y que es algo que no se ha hecho eh, en los últimos cincuenta años. Eh, el récord absoluto de esto lo tiene Oscar Robertson. Eh, Robertson hizo una serie de treinta seguidos con al menos veinte puntos, cinco rebotes y cinco asistencias y otra de veintinueve. Y yo estoy convencido que alguna serie más tuvo eh, seguro. Lo que pasa es que por aquellos entonces, a principios de los 60, estamos hablando, eh, había muchos partidos en, lo, en los que la estadística de asistencias no se pasaba. Entonces es complicado eh, saber a ciencia cierta cuáles son los números de, de Oscar Robertson. Pero pero bueno, el dato está en que desde Jordan para acá no lo ha hecho nadie y Don Chich acaba de superar a Jordan. Es, es, es un dato eh, a valorar. Y tanto. Eh, bueno, a ver, más cosas. Eh, ahora con Parra vamos a hablar de, de los
1: Warriors, de lo que se entiende como la caída libre y también eh, a nivel televisivo en Estados Unidos, pero antes, profe, eh, otro debate. Eh, tenemos a, a Boston intratable en casa, ha vuelto, por cierto, eh, Gordon Hayward, ya recuperado de esa fractura que sufrió en la mano izquierda a mediados de noviembre. Están eh, 10-0, expediente inmaculado en el Garden y... Yo no sé si estar muy bien... Claro, estar bien siempre es ideal, pero no sé si estar muy bien demasiado pronto es también bueno. Eh, son 15 victorias seguidas en modo apisonadora de Milwaukee. ¿Qué crees de esto, profe?
5: También lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que Boston está en un momento dulcísimo. Tiene un equipo muy, muy sólido. Eh, la llegada de Ken Walker ha sido muy importante. Eh, el retomar de Gordon Hayward también. Y estamos ante un equipo que tiene, siempre lo hemos dicho, un gran entrenador y por lo tanto esa amalgama produce un ganador. No esperábamos que estuviera tan ganador a estas alturas, mm. pero pero bueno, ahí está. Y en ese sentido hay que congratularse. Yo vuelvo a decir lo mismo, creo que los transatlánticos del este pasan por Milwaukee y Filadelfia, pero nunca es descartable en un equipo con la tradición ganadora de los Boston Celtics el que puedan estar ahí.
1: Bueno. ¿Y lo de Milwaukee? Esto, esto ¿Lo de estar demasiado de bien, el... demasiado pronto? Pregunto. quien quiera?
5: Me, ¿Me preguntas? No. Sí, eh, sí. Para mí Milwaukee está en relación al horario previsto. Es decir, aquí estamos igual que en el caso de, de Donchis, ¿no? Eh, estamos ante un jugador superlativo, como es Yanis y, y que además bueno ya ya se sale de la dinámica de estratosférico, y si sí les veo ahora mismo... Yo te diría que de largo el mejor equipo del Este a, a día de hoy, ¿eh? Uh -huh. De largo el mejor equipo del Este y ahora mismo contendiente muy serio al título, pero muy serio. Sí, o sea, sí, sí. sí yo nunca cambio, ¿no? Y yo aposté por una final Houston-Milwaukee. Pero si tuviera la ocasión de cambiar, igual estaba tentado a decir que, que en vez de Houston-Milwaukee sería Milwaukee-Houston, ¿sabes? Yeah. Porque están en un momento dulcísimo y no creo que estén ni acelerando tiempos ni nada. Sabíamos que este equipo iba a ir en función del crecimiento de Yanis, Es verdad que tiene también un elenco protagónico notable, pero es que Yanis está en niveles brutales. O sea, no eh, cada, cada, cada partido que le veo me sorprende su, su nivelazo. ¿no? Y a partir de ahí pues es como podemos entender dónde está Milwaukee. A mí no, no me sorprende.
4: Para. Lo que sorprende de Milwaukee no es tanto eh, la situación en la que está, sino cómo eh, se desarrollan los partidos. Lo del otro día con los Clippers, eh, es, no es que le diera un golpe encima de la mesa, es que destrozó el salón de los Clippers. O sea, quemó todos los muebles, los tiró por la ventana, eh, le ganan por 28, pero es que están 41 puntos arriba en, el, en algunos momentos de, del partido. Y viendo partidos de Milwaukee, la, la sensación repetida que te queda, en el último que he visto, por ejemplo, contra Orlando, es la misma sensación. Eh, el rival se te puede acercar. Tú estás eh, jugando y vas 10, 11, 12 arriba y se te vuelven a acercar a 7, pero pegas una reunión y te vas a 18. Se te vuelven a acercar a 10 y pegas una reunión y te vas a 18. Y lo hacen con tantísima eh... Es que no quiero utilizar la palabra facilidad, porque en deporte eh, fácil, fácil, eh, a estos niveles de exigencia no hay nada. Pero lo parece, joder, lo parece. Eh, eh, ante todo es un crack, está haciendo unos números que son una locura, pero es que encima no juega ni 30 minutos, porque no le hace falta. O sea, juega 28 minutos de media, 27 minutos de media, que es una broma. Pero es que tiene alrededor eh, a un tío que es un macro profesional de esto, que es bueno de narices, como Middleton, a otro que tiene potencial al estar como, como Blesow, aunque no esté en su mejor eh, momento. Eh, López ha encontrado, Brook López ha encontrado un lugar en el que tirarse sus triples y no sufrir mucho en el juego interior, porque eh, esa zona de aquí le anteto para, para penetrar. Y, y luego a eso le sumas Iliasovas, eh, sale de Vincenzo, o sea hay mucho, hay mucho eh, de, de lo que tirar. De lo que hablábamos en Dallas, eh, de preguntar qué, quién puede ayudar a Donchis, sí. es que Anteto, aparte de que es un bruto, le sobran ayudas. Buen sí. detalle,
1: y, y, y también ahí puede erradicar la diferencia, pero bueno, es, van a velocidad de, de crucero. A ver, hablábamos antes de, de Golden State, es esa caída libre que venimos comentando ya desde el inicio de temporada, no se van sobreponiendo a las adversidades, Claro, eh, dejan de interesar, y te lo formulo en forma de pregunta para los Warriors a nivel nacional. Como mínimo, eh, con las medidas que ha tomado la NBA, parece que sí.
4: Es evidente. o sea, No es lo mismo... Eh, ya no te digo perder a Kevin Durant. Tú pierdes a Kevin Durant y aún así te dan más de 30 partidos en televisión nacional porque tienes a Curry, aún sabiendo que Thompson posiblemente no vuelva hasta la segunda mitad de la temporada. Si sí, vuelve, te dan esos 30 partidos. Pero ya una vez que se te cae Carry. Eh, carece de sentido según qué enfrentamientos si tú eh, antes de comenzar la temporada te, plan te planteas eh, con quién puede pelear Warriors y tal ahora a lo mejor si tú pones un Warriors Lakers eh, en televisión nacional en el segundo cuarto te has quedado sin partido porque ahora los Lakers 35 arriba si pones un... Bueno, ya hablando de Milwaukee, por pues lo mismo. Si pones un Warriors-Milwaukee, te pasa lo mismo. Están bajando a las audiencias en, en televisión en Estados Unidos, aparte. Están bastante preocupados con, con eso, tanto en TNT como en ESPN. Están bajando las audiencias. Y eso lo que ha hecho es que, de momento, ya dos partidos de diciembre de los Warriors han sido quitados de la parrilla nacional. Eh, el 13 de diciembre juegan contra Utah y el 18 contra Portland. Y han sido sustituidos por un clippers Minnesota ...ver a los Clippers que es el equipo... Eh, ...la novedad sensacional de la temporada por así decirlo... ...el 13 de diciembre ante Canandone Towns... ...y luego el 18 un Mavericks Celtics... ...que es ver a Doncic... ...a la estrella, superestrella emergente y refulgente... Con, ...contra los Celtics... ...que son eh, aparte de un equipo con, con una solera tremenda... ...una también de las sensaciones de, de la temporada... Vendrán más, ¿eh? Estoy seguro que a medida que vayan avanzando que vaya avanzando la temporada, yo creo que van a, ir, eh, van a seguir quitándole partidos a, a los Warriors de Televisión Nacional, porque hay muchas cosas eh, que ver que interesan más que ver a los Warriors, es, es así.
1: Bueno, hablando de partidos, ¿tienes la, la guía que le ofrecemos a la, a la parroquia del programa de lo más destacado de la semana en curso en la que grabamos este capítulo? ¿Qué partidos has destacado de la NBA en los próximos días? A ver...
4: He elegido cuatro, eh, eh, si no se dan presión de escuchar el programa, el primero no lo van a ver <risa> Que es el de la noche del martes, los Sixers contra los Nuggets Los Sixers son otro de los equipos que están invistos en casa, de hecho tienen el mejor récord en casa Con 12 victorias en 12 partidos Y, y reciben a, a los Denver que vienen una semana regular con un par de, de derrotas bastante duras eh, Luego, eh, el jueves, un Celtic Sixers Que puede ser una final de, del Este si no existiera Milwaukee Podría serlo perfectamente eh, para el viernes, Miami Heat, Los Ángeles Lakers, con eh, otro de los equipos que está invicto en casa, Miami Heat, que lleva eh, 10-0. Y eh, por último, el lunes, un Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, arquitecto contra Luca. Sí, señor. Qué bueno. Eh, bueno. Partido llamativo en el que metemos lo peor para Lucas <risa> sí, 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 sí. sí sí excepto
1: sorpresa pero muy mayúscula eh muy mayúscula bueno profe eh, vamos a cerrar contigo algo más
5: sí y además es una noticia importante a ver de, de los uh, San Antonio Spurs no, no los San Antonio Spurs como club pero sí fuentes de los San Antonio Spurs hablan de la posibilidad real de que Popovich deje el cargo a final de temporada oh, Um, yo creo que cerraría el círculo, un círculo maravilloso por otra parte, profesional ganando el oro, presumiblemente sobre mm. todo si le van los buenos, como parece a la, esta vez sí, ¿no? A la selección USA y parece que dejaría el cargo yo siempre he, he sostenido que Popovich es el mejor entrenador que hay en la NBA de largo pero francamente no le veo en un proceso de reconstrucción como entra San Antonio a dos, tres años, ¿no? no se lo merece además, o sea, no, no puede terminar una carrera con, uh, como la suya con 60 partidos ganados en tres años, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Si fuera por la idea de Popovich, uh, una vez que lo deje, él pondría, uh, sería un tema espectacular porque apostaría por, por Becky Hammond, o sea, por la primera mujer entrenadora, head coach de la NBA, si depende del general manager, podríamos ir a un entrenador universitario tipo Bill Self, el de Kansas, o en menor medida Tomizzo de Michigan State. Así que bueno, ahí lo dejo.
1: Bien, apuntado queda. Informa Miguel Ángel Paniagua. Eh, yo no soy muy partidario de mirar el documento nacional de identidad y que eso marque un antes o un después. Pero es cierto que en enero va a hacer 71 años y que, hombre, pues sí, dejarlo arriba, que sería cerrar el círculo como bien apunta Miguel Ángel ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, pues sería fantástico. Pero veremos. De momento, eh, mes de diciembre, semana del 9 de diciembre, lo ha explicado Miguel Ángel Paniagua. Parra, cerramos, venga.
4: Una última cosa, eh, lo contábamos la semana pasada, lo difícil que tenían los Lakers esta semana, con tres salidas de Opa que iban a marcar eh, para dónde iba, si para arriba o para abajo, pues estar en Marte. Eh, fueron a, a Denver y masacraron a, a los están Nuggets, eh, Sí, sí, fueron a Utah y apalizaron a, a los Jazz, que por cierto son para mí la decisión de la temporada, eh, acorde a lo que yo esperaba de ellos y lo que están siendo. Y luego fueron a Portland y e hicieron el récord de anotación, eh, pues yo creo que en 30 años, eh, en un partido fuera de casa. Eh, metieron 136 puntos. Todo eso, eh, esas tres victorias eh, fuera de casa, le pusieron la guinda el domingo, ganando a Minnesota, metiéndoles 142 puntos en un encuentro en el que Anthony Davis anotó 50 y se fue ovacionado con el Staples en pie, no nada para menos, después del partidazo que se cascó. Y LeBron James hizo 32 puntos y 12 rebotes, lo cual me lleva a decir que, ante Tokupo es imparable y está muy bien rodeado, pero que la mejor pareja de lo que va de temporada, eh, mucho tienen que comer eh, Kawhi Leonard y Paul George para igualar el nivel que están dando Anthony Davis y LeBron James. De momento están muy, muy por encima. Bueno, por cierto,
1: hay un juego divertidísimo para pasar un, un rato, pues eso, divertido, solo o en compañía que vienen proponiendo ya desde hace semanas los compañeros del diario Marca, y es que ofrecen a través de su web www.marca.com eh, la opción de elegir al mejor jugador de la historia de cada franquicia de la NBA. Claro, hay jugadores que salen en muchas franquicias, porque han vestido camisetas diferentes. Igual que salen eh, franquicias con diferente denominación. Si tenéis la oportunidad, e insisto, queréis pasar un rato divertido, al juego que os propone marca.com.
4: Eso tiene trampa, porque si eliges los Wizards te sale Jordan, ¿no? Eh, por ejemplo, efectivamente sale,
1: pero bueno, ahí también va la inteligencia o el buen hacer de cada uno de entender que, en el caso de Jordan, en los Wizards... Cero menos algo, ¿no? Chicago, ¿no? Ahí lo pondrás en Chicago, ¿no? Jordan, creo que lo. Mira, yo tuve dudas en, en los Lakers, querido Parrita.
4: Es, 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 yo creo que es el equipo con, que más difícil tiene elegir a, al número uno. ¿A quién pones? Venga. Es complicado. Es que mi jugador favorito es Magic, pero yo asumo que no es el mejor. Eh, a la historia de Lakers, seguramente deportivamente hablando, eh, el que más le ha dado a los Lakers sea eh, Kobe. Eh, bueno, yo creo que... Es, no, Magic por encima de Kobe. Pero mira, es que mira. por encima de Magic y de Kobe, yo creo que el mejor jugador que ha jugado en los Lakers eh, está ahora jugando. <ríe> Se llama Lebron James. Lo que pasa es que, claro, eh, lo que ha hecho Lebron lo ha hecho fuera de los Lakers. Sí, le falta recordar. Compl claro. complicado, así que elijo a Karim.
1: Eliges a Karim, vale, perfecto. Sí, muy bien. bien, de todo esto elige a Karim. Bueno, podéis invertir el tiempo que queráis. Además, es una promoción gratuita que hacemos aquí de, de eso. Miguel Ángel, gracias como siempre y feliz semana, profesor.
5: Igualmente a los dos Cuídate
1: mucho Adiós Parrita, gracias Abrazo fuerte Seguimos adelante en Showtime con un ritmo acompasado, así lento, que va entrando poco a poco para el siguiente bloque del programa, que nos lleva a hablar de la Liga Femenina Endesa. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bu bu buenas. Eh, Muy buenas. Acabas de decir ritmo acompasado y lento. Sí. No tienes ni puñetera idea. Y ahora viene lo bueno
1: te enviaremos a otro podcast que hable exclusivamente de música y de, y de música revival porque estamos consumiendo unos minutos importantísimos de tu sección eh, jornada 11 jornada 11 decía de la liga Femenina. Donde, atención, ya hemos repartido dos eh, billetes más para la Copa de la Reina
3: de Salamanca, por cierto. Teníamos a Sparcity Lips a Girona, a Perfumerías Avenida y a Lointec Vizcaya. Bienvenidos a la fase final de la Copa del al Valencia Basket y al Ciudad de la Laguna Tenerife uh -huh. después de esta undécima jornada de la Liga Femenina, que nos trae victorias de los cuatro primeros clasificados. Y por abajo también sumaron una victoria Araski, Casablanca y Quesos El Pastor. Eh, Perfumerías no está de bromas últimamente, 58-82 en la pista de Guipúzcoa, un partido que al descanso ya registraba un más 23 para las salmantinas, mientras que el líder Girona tampoco está para bromas, Ciudad de la Laguna 61, Girona 79. Ciudad de la Laguna, hemos dicho que es uno de los equipos que se apunta sí. a la Copa. Muy buena
1: temporada. ¿eh?
3: Sí, señor. Gracias, en este caso, a eh, la derrota de Durán Maquinaria en Sino. Fue la carambola que permite que eh, las laguneras entren en la fase final de la Copa del Rey, a pesar de haber encajado ese 26 de valoración de Britney Skies. Mientras tanto, Manfilter Casablanca derrotaba 7-1-6-8 a Durán Maquinaria en Sino. Uh, salió mejor Manfilter con Aina Ayuso y Sierra Dillar ejecutando, pero los tras el descanso la cosa cambió y Antonio Njifa 19 puntos, 11 rebotes Pues acabó intentando eh, Cambiar la dinámica Pero al final 3 puntos de diferencia Para las locales, para las zaragozanas 5-4-6-7 Ganó Arasque en la pista de Nissan Alcáceres El Destacada María Asurmendi ...cinco triples a lo largo del partido. Mientras tanto, Jesús es el Pastor se imponía 5-4-6-7... ...en la visita a la pista de embutidos Pajariel Ben Vibre ...y por tanto sumaba su segunda victoria de la temporada. ¿eh? Bien, un aplauso para las chicas de Quesos el Pastor, que suman un nuevo triunfo después de nueve veces, nueve eh, partidos mordiendo la lona de la derrota. En el partido que cerraba la jornada, Lointec Guernica se impuso 7-4-5-7, partidos sin mucha historia a Campus Promete. De tal manera que la clasificación pues, queda con esas diez victorias de Girona al frente de la tabla, con nueve victorias Perfumerías y Vizcaya, ocho para Valencia, siete para la Laguna, Tenerife. Estos equipos, estos cinco ya están en Copa, esperando prácticamente en rampa para entrar con seis victorias Cadil Aseo y Arasqui, y por detrás ya con menos opciones, cuatro victorias Ensino, Casablanca y Extremadura, tres para Guipuzco y Campus Promete, dos para Quesos el Pastor y Ben Vibre. MVP de la jornada. Un año hacía que no pisaba por, este, por esta uh, condición. Buen Antón detalle. eh, que con uh, esos uh, registros, de, con esos guarismos de 31 de valoración, 19 puntos, 9 rebotes, una asistencia, 4 tapones, una falta recibida, compone un quinteto que redondean María Surmendi, la base de Araski, Sierra Dilar, la escolta de Manfilter Casablanca, Renana Heiss, de Perfumerías Avenida y Merit Hemper, también del conjunto zaragozano de Manfilter Casablanca. La próxima jornada será la número 12, 13, 14 y 15 de diciembre, jornada 12. 13, 14 y 15 sí. de diciembre, ¿eh? Las comas a veces... Son... Viernes, sábado y domingo. Las comas también hay que, hay que, hay que ponerlas, si no, Rasputin se nos enfada. Que... No sabes quién era Bonnie. Bonnie ¿no? sí, Bonnie M. También... Los genuinos, Bonnie M. ¿sí? Una... Los originales. Correcto.
1: Bueno, como en esta casa. Los de siempre, los imprescindibles. No, una cosa son los originales y otra cosa son sí. los de siempre. No, no, no. Los no. de siempre aquí somos tú y yo. No te que creas. No quiere decir que seamos Daría... los originales. Está, está usted hoy con el matiz, ¿no? <risa> Efectivamente, va. La, La próxima, próxima jornada, es que venga. Traes, no, eh, yo no te distraigo. Próxima te, te, te jornada. Solo, próxima Rasputin.
3: jornada. La número 12. Campus Promete Extremadura. Quipuzcoa, Valencia. Que eso es el pastor. Cadilaseu Girona Ben Ensino, Ciudad de la Laguna, Tenerife, Araski, Manfilter, Casa Blanca y Perfumerías Avenida Vizcaya. Ojo al partidito en Burzburg. No, Rasputín,
1: Rasputín, a ver, a ver, a ver. <música> Que acabamos,
3: acabamos ya con ¿A, ti, con... ¿A ti qué te molaba más de Bonnie Em? Sí, sí. sí la, ¿Las tres chicas de, del grupo o cómo bailaba Frank Farian? Oh,
2: those
3: espera, espera que Frank Farian me lo dijese
1: ahora. <risa> Ay, eh, no hay música como la de antes, ¿verdad, Gil? Por favor. Bueno, todo esto Viva, es para desviar Viva, la atención Viva, de lo que Viva, realmente Bach, importa. Por favor, bon De lo M. que M. llega ahora. Nino Bravo. Sí. Bueno, ¿tú, si no tienes ni, puni, Camilo, ni esto, puñetera idea. Claro.
3: Ni puñetera idea. ¿Por ¿Por qué? Música. ¿Por qué no? Porque no sabes distinguir lo, lo bueno de, 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 lo, de lo excelso? Ya. Eh, supermanager.
1: Supermanager ahora, territorio supermanager. Eh, usted hablaba de lo bueno y de lo... Y de lo excelso. De lo excelso. Eh, a ver, ¿qué es lo bueno en, este, en esta sección? 196,40. Hombre, eh, escucho una cosa. Eso, eso ¿a ¿qué le suena a usted? Mejor puntuación de la temporada. Es
3: la bien, mejor bien, puntuación bien, bien, bien. que el equipo no del pueblo... Los, hay que recordar que el equipo bien. del pueblo ha podido cosechar esta, esta temporada. Bien, bien. Ahora, el siguiente Ojalá objetivo... Ojalá fuera un déjà vu, pero, pero no, no, Siguiente no es un objetivo,
1: Gil, eh, los 200. Bueno,
3: eh, bueno si, si Oliver es Claro, que a lo mejor han sido puntuaciones altas de por sí esta ahora, jornada. ¿no? Bueno, ahora viene lo excelso. Ha ganado Sepka Soto del Real, 270 con 80 con su Mocos Team. Hombre. Que no es Mocos de pavo, ¿eh? Los 270 con 80 muy que bien, ha muy hecho bien, bien
1: hilado. Bien hecho hilado, el, bien hilado. Oiga, ¿cómo tenemos la general de nuestra Liga Primera? Golpe en Cope, la mesa. Showtime, canastón.
3: Puñetazo en la mesa de autoridad canastón. de nuestro valenciano Chuck Bain de Valencia, Lucas y Ainhoa sí. que después de hacer el vigésimo segundo uh. en la jornada ha puesto tierra de por medio otra vez ante Durantim Team y Team Privates. Lucas Yainoa, 2.198, Durantim, 2.137, Team Privates, 2.130 todo muy 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 ajustado. Bueno, bueno muy eh, aju sí, bueno, muy ajustado. Eso díselo a Durant Team que está a 61 de Lucas y ahí, no, oye, 61 puntos para para recordar. Bueno, yo creo, hablamos ya de dos jornadas, sí, eh, para sí, sí. Normalmente puntos. en una jornada se pueden recordar salvo caso desastre 15,
1: que, que no hayas hecho los
3: cambios, que desaparezcan Mentira O que desaparezca del roster Askia Buckel Y no te hayas enterado Todo es posible ¿eh? Fue del bigote de una gamba Pero bueno Vamos a retirarle
1: el Amstrad a nuestro técnico Para que no... <ríe> no, no,
3: no, no, no Por Mar, cierto Ese maquinillo cada vez, cada día Me va gustando más
1: Bien, vamos a recordar los bases Lo que llevábamos Sí, ¿eh? bases
3: Clevin Hanna Facundo sí. Campazzo Y Marcelinho Huertas
1: eh, Ahora le pregunto Cuando repasemos todo el roster
3: eh, Alguna duda que tengo eh, Aleros, exteriores sí. Mar García Jonathan sí. Barreiro Alex Urtasun Y Clemen Prepelich. Interiores pivots. Interiores, Brandon de Rambo, Davis, Rambo de Davis, de tu Fútbol, Club Barcelona. Oliver Fútbol Club Barcelona, Oliver Estevich de San Pablo Burgos, Tornik Schengelia de Basconia y eh, tu ahijado, tu protegido, tu hermano, Nico Mirotic, del Fútbol Club Barcelona. Eh, ¿Alguno tan solo Mirotic
1: y, y Campacho, hay alguno más que llevemos desde